0: 但是这个学者呢，他发现呢，将动作派电玩玩家的视力来加以量化，结果呢，他就发现这些玩家的视力其实比一般人的平均视力还要好。哎 ，Hello， 我是李比李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢？天黑，请闭眼，爱在你身边。毒药是谁给？幸福的惩戒该怎么进退？好了，不要再唱了，断<笑>在一个很莫名其妙的地方。这首歌叫做《天黑请闭眼》。为什么今天想要唱这首歌呢？不是因为录音的时候天黑了，小朋友都睡觉了，要叫他们请闭眼哦，而是因为今天想要来跟大家聊聊打电动这件事情。你是一个喜欢打电动的人吗？好像很多家长啊都会觉得小朋友呢打电动呢不好，但是呢根据研究却发现啊，如果你是一个喜欢打电动的人的话，电玩玩家反而更容易专心，及时反应力可能比一般人更强哦。所以这是真的吗？今天就要来跟大家聊聊这个打电动的相关事情啦。在开始今天这一集之前呢，要先跟大家 say sorry 一下，因为上一集不知道是本人有喝酒还是怎么回事，就是录出来的整个声音给我大走中，哎，超级金属音。那我一开始只以为说可能是我就是某个设定没有调好，应该重新上传就没问题了。后来发现我所有的原始档案全部都一片金属音，再也没有办法改变了，所以就很 sorry 咯。不过有听众跟我反映说，他们觉得这一集的上一集的那个内容非常。的有趣好玩，好像跟他们之前常听到李比,比比较不一样，然后这个工作的内容也非常的新鲜，所以大家还蛮喜欢的。好吧，好吧，谢谢你们这个可以忍受音质的不好，然后呢可以很尽兴的享受这个内容。那之后李比会特别小心一下这个关于音质的部分。好啦，言归正传呢，还是要跟大家聊聊这个关于打电动的事情啦、啊。你是喜欢打电动的人吗？你会属于？打哪一类型的电动呢？哎、欸，其实打电动是一个很简单的三个字，但是如果对于一些以电动玩具为职业的玩家来说呢，可就不是这么简单的。比方说呢，电动玩具一定又分为动作类的、益智类的、模拟类的。那像我们台湾的电竞类的游戏呢，其实也有非常非常的多啊，有那种什么跑跑卡丁车的啊、传说对决啊，还有大家的 LOL 啊，就是这种。其实我不是非常了解，但是我看我们家的男生，比方说我老公或是我哥哥，很着迷于这类型的游戏。他们呢喜欢自己打游戏，也喜欢看比赛。那台湾之前其实在这个电竞比赛上面也有在这个国际上呢夺冠过，所以其实现在很多很多年轻人，尤其是大学，也因应出现了除了有什么电竞社之外，其实有很多电竞相关的学系而产生了。那听到小孩子要读电竞，爸爸妈妈第一个觉得都会说。说、啊、阿是可以怕点东哎哦哎，这种话我们在二十年前就听过了。我们在要读休闲系的时候呢，爸爸妈妈也会说阿、啊、不是可以生哎吗？奇怪了，好像在爸妈的眼中，我们读大学不管什么科系，未来都是出来玩的。可是，在我们这个年代的年轻人来说，工作本来就是要结合一点兴趣以及乐趣，这样才能做得长久啊。所以现在越来越多人会把自己的兴趣结合工作，然后呢做。作为一个学科，比方说，不管是在电竞这方面，除了你是以选手去做培育之外呢，你可能还有很多幕后的，包含动画的设计啊、硬体设施啊等等等等。其实这个坑可不浅呢。有机会再找专业的上来跟大家来聊聊关于电竞这回事。不过以这个李比本身呢，这个蛮哎、欸，我自己算是一个蛮爱玩电动的人。怎么说呢？不要说玩电动好，就手游，我每天其实会花很多时间在手机。游戏上面，我的手机游戏呢？我来告诉大家，我看一下、啊、我目前有什么类型。好，我的游戏里面目前呢有五个游戏，其中有两个游戏我近期已经大概半年都没有玩了。一个就是风靡那个长辈的 Candy Crush， 我已经很久没玩了，但我没有把它删除。再就是明星三缺一，这两款游戏大家就是在我极度无聊、没有任何游戏可以玩的时候呢，我会把它打开来。尤其是明星三缺一，特别可能是过年的时候我才会想要玩，那这两款真的很久没有开启了。再来这三款是我每天必开启的，一个叫做 Cooking Fever， 它其实是一个时间管理大师的游戏，它就是一个餐厅类的游戏，你必须要在时间内呢，符合每一个客人的需求呢，完成每一个餐点。那餐点的时间呢，又有不同的餐点需要料理的时间不同，所以你必须要在时间内，还要在分数最高的情况下呢，满足每一个顾客的需求。哎、欸，我个人很喜欢这种时间管理类的游戏，因为就是要挑战自己呢，在这个时间安排上，还有反。反应能力上是不是合格跟过关？再来，全民 Party 跟 We e k Play 应该不用说了吧，因为之前好像有邀请过我的全民 Party 好伙伴抢尼来到节目当中，所以我到现在每天晚上都还是会登录一下这个全民 Party， 然后看一下他们猜词房的小伙伴有没有在线上。我们现在都不猜词了，我们现在都很认真的在聊天聊生活，因为我们这群朋友已经从游戏的朋友呢转为生活当中真实的朋友，也就是我们会聊聊彼此的工。工作、生活、感情，给彼此一些建议等等的，而且这真的是一个很好用的平台，你知道吗？就是我们这一群猜词小伙伴里面，都各有。不同的优点跟不同的职业嘛，所以我记得我前阵子我家厕所门坏掉的时候，我第一个想到就是联络我们家的瓦克，赶快问他说：“哎、欸，拜托拜托，我们家厕所门坏掉了，现在该怎么办？”因为他本身职业是一个室内设计师，那更不用说，因为大家知道我是有在从事录音的工作，所以呢，当有这个录音需求、后置需求的时候，也很开心他们第一时间想到我，我们就这样互通有无了一段时间。我真的觉得这个猜词猜词房这个全民 party 带给我人生蛮大一部分乐趣的。再来 We Play 呢，其实就是玩玩一些像摇了个陀啊。我记得我之前曾经在生活 R G O G O 的节目当中跟大家分享过，就是比较益智方块类的游戏。好啦，利比本人呢，其实就是玩这类，但我对于这种动作类的游戏，我超级不在行的。那到底这些游戏，不同的游戏可以有怎么样子？呃，对人有不什么样的影响呢？好，这个呃有。一位瑞士日内瓦大学的认知神经科学家，他专门就来研究这种动作派的电动游戏对于人们到底有什么样的影响。那可能，比方说，一般人我们听到就说，哦，你每天都在打这种动作型的电玩，你一会觉得说。太多时间盯着这个屏幕看，你就是有损视力。但是这个学者呢，他发现呢，将动作派电玩玩家的视力来加以量化，结果呢，他就发现这些玩家的视力其实比一般人的平均视力还要好哎。而且这些玩家的视力在两个微小却很重要的方面优于其他人哦，分别是玩家可以在比较充满各种元素的环境当中立刻发现细节，而且他们对于灰暗的辨识。度也比较高，那这种视力优势，你好像这种文字化听起来会觉得 so what， 好像没有什么了不起的。可是如果你把场域拉到现实中，这就意味着这种电玩玩家呢，会比较善于，比方说开车起雾的环境中呢，他是可以掌握的。然后再来呢，就是他们老了以后呢，可能对于这个呃药罐上的处方标识呢，它可以非常容易可以看得很清楚。所以啊，换句话说，打电动其实可以帮助我们人们在老了之后。强化我们处理危险情绪的能力，哎，这点听起来是不是很特别？果然，在这个动作派电玩的训练之下呢，有一些呃功能还不至于退化的太快哦，反而跟一般人比起来，因为这些电呃动作派的电玩的玩家呢，非常常在这个环境下的刺激，所以反而他们对于一些画面上细节的处理呀、啊，或是小字小文字当中可以。更清楚地辨别现况，这样子。那很多人认为说啊，打电动的人啊，很容易不专心，很容易分心。其实呢，这是恰恰相反的。这个学者呢，他研究在这个动作型电玩玩家的时候，发现啊，这些玩家的大脑里面呢，负责集中的区块其实变得更有效率哦。那这个耗费的精神也比较少。基本上，我们可以说这些玩家其实他们更专心，这是可以理解的。因为我觉得。传统的观念觉得说打电动容易分心，是因为你在读书的时候你会分心的很想打电动，或者说你在写功课的时候你会很浮动的认为你想要赶快去打电动。但是如果你只单就做打电动这件事情来说，他在打电动的时候是很专心的啊，因为你不怎么教他，他都听不到哎、欸，<笑>对不对？因为他要很专注的在于画面上的四面八方来的敌人，还有他各个按键需要及时切换不同的武器，这可是一件很难的。工作呢，所以啊，把这个场域再换到现实生活上来说，他可能可以开车开到一半，他会很可以立刻的发现路边冲出来的小猫跟小狗，比较不容易发生交通意外。也就是说啦，动作型的电玩呢，可以强化老化后会退化的能力。那就是像我们刚刚提到了嘛，对这种复杂的环境训练下呢，这种他们可能会老化的比较慢一点点哦、喔。那动作型的电玩不仅可以训练视力啊，帮助集中精神，更可以激发学习的效率。那这些好处呢，当然也很持久，就是它不会说只是短暂的，它呢可能到你老年之后都还是非常受用的。那另外，如果你不是指你不是玩这种动作派电玩的玩家。如果你是玩这种呃俄罗斯方块，那你可能就会对于艺术创作啊，或是工程啊这种重要的空间概念感呢，非常的加强。所以千万不要再说打电动对小孩没有帮助了。一定这个电动玩具底下呢，会有部分的这个要看动呃玩具的不是玩具啊，要看电动的那种类型。像我以前呢，就超爱玩这个模拟市民。那你会说啦，模拟市民呢这个游戏呢。它其实就是盖一个房子嘛，装潢，然后操控小人。哎、欸，我人生最高的纪录就是我可以同时操纵三代，<笑>这到底有什么好骄傲的？就是，可是别人看完这个。模拟市民都觉得很叹为观止，因为呢，家里只要有可能会有六个人哈，两个老人，两个青壮年，跟两个小孩。那这三个不同阶段的人有不同的事情要做啊，可能老人是退休生活，他一天到晚都在家，你要安排他的工作；小孩要上课啊，那青壮年要赚钱啊，那他们有不同的能力要强化，这些呢都可以激发我的逻辑，还有时间的安排。所以你知道我。节制，就到现在为止，我每天进家门前，我都会把我的小孩当做模拟市民一样的控制，也就是我在进家门前，我会跟他说：“等下你们进去回到家，就是做三件事情：洗、呃，刷牙、换睡衣，然后倒水。”我觉得给他们三个指令，希望他们在进家门的那一刻开始就按下了加速键，快速完成我所安排的每一项工作。也因为如此呢，我对于这小朋友的掌控度来说其实蛮强烈的，你知道吗？这不知道是好还是坏。但 anyway， 就是我自己在玩模拟市民的时候，我觉得最有趣的是这个，而且呢，在每一个不同的阶段呢、啊，你要安排他强化不同的技能，像之前一开始玩。一开始玩的时候，可能就是嗯按部就班的，该升呃该加薪就加薪，该升官就升官。可当你玩了两三代之后，你就会知道说哦，如果你要这个职业，你逻辑要点满。所以呢，你就会从他出生的那一刻开始，你就给他上棋，让他一直加逻辑，一直加逻辑。等到他出社会之后，就会发现他逻辑爆表，可以直接呢，就是在这个薪水上翻好几倍。有没有对应到我们人生来讲，真的是很像我们现实生活？为什么？我们从小就要开始超前部署这些学习，就是为了我们出人出社会之后可以出人头地啊！<笑>原来我这么年轻就有超前部署的观念。好了，那玩不同的游戏呢，会对这个人的反应能力或什么样不同的影响呢？好，比方说你要强化大脑整体的功能，这个荣誉勋章虽然残暴，但是可以帮助你强化大脑，这个绝对就比模拟市民，像我刚刚讲的这个模拟市民呢还要重要。那模拟市民呢，他认为不太需要控制专注力，但是荣誉勋章呢，需要在屏幕各区块间不停的切换，所以你要不停的转换你的注意力，还要观察环境中是不是有新的敌人。瞄准的时候又必须要专注在某一个特定的小点。那这个荣誉勋章这个游戏呢，它也需要玩家利用直觉来破关。游戏进行的时候，有时候有背景音乐会有一些变化，你需要去注意这种很细微的变化，这些都需要用到大脑潜意识。是，中各种的运作机制，这种需要专注的游戏呢，对于大脑的可塑性的重塑非常的关键。念到这里就在想说，哎，这个学者该不会是荣誉勋章的忠实玩家吧？不然他怎么会把这个荣誉勋章呢写得这么的神话的感觉？但是谈到电动玩具，很多人还是怕它过度沉迷啦。那当然呢，就是长时间盯着电脑屏幕呢，当然对视力上面虽然他说是有帮助的，但我想是对反应上面有帮助。这样你一直每天八个小时、十个小时盯着屏幕，就是为了训练你大脑的反应能力，这好像也有点本末倒置了。所以专家还是提醒大家，每天大约玩个三十分钟，持续玩几个月，你就可以从这个呃看到一些正面的影响，而不需要过。過度沉迷，过度走心啦。然后我又发现他有提到一个很有趣的事情，就是诶，既然这个打电动可以呃预防脑袋退化的话，那是不是也可以用它来做治疗呢？那这个其实真的有这个学者呢，作为这个认知行为治疗来做构想呢，他发明了这个神经赛车这个游戏。那这个游戏规则很简单，玩家可能会随机在这个随机跳出的交通耗志的路上开着超级跑车，那这很需要及时的反应能力，哦，因为它会。一直不停的跳出交通号志，那这个呃，就是这个研究就发现啊，比较年长的受试者，如果一天玩一个小时这个神经赛车的游戏，一周玩三天，如此持续一个月，那就可以提升所谓的专注力哦。所以现在，哎呦。对不起，我手机掉了。<笑>所以现在啊，就是美国啊，有一些这个呃药物食品药物管理局，他们就开始在审核这个发明。未来呢，你可能不用真的吃药了，医师可能会开给你一个有医师处方的电子游戏，然、哦、就让你回家不用吃药。医生就会告诉你，每天回家干嘛打电动。这让我想到有一部很有那个。电影不是利鼓立鼓新年财，然后那个妈妈不是老年痴呆吗？那个医生给她的处方是什么？叫她带妈妈回去。打麻将，他说：“医生，我不爱打麻将，哎，嗯，西洋棋可不可以？”他说：“哦，外国人可能可以建议西洋棋，那但是是台湾人的话，东方人的话，我们会建议打麻将。所以，哎、欸，真的不要小看这类型的游戏，它的确可以帮助你持续的活化脑袋哦、喔。像我们家老奶奶也九十几岁了，每天都还是每天每天打麻将，陪她打两个小时。哎、欸，奶奶的那个就是精神状态，算台数都算得非常的。”清楚好吗？所以千万不要忽略，不要觉得说打麻将是在浪费生命、虚度时光，其实这是在帮助你活化你的大脑的。那你喜欢玩哪一种的那个游戏呢？你觉得你正在玩的游戏有没有帮助你的现实人生呢？都欢迎你在这个留言处来个李比分享。而且这个前面讲的有没有，就是那叫什么冠冕堂皇。哎，如果真的自己小孩在打电动的时候，时不时还是会念他一下说，说你再继续打电。弄下去，你眼睛会坏掉了。好，妈妈就是这么的双标。<笑>身为妈妈跟身为 Podcast 讲的好像是两个完全不一样的事情。好了，真的，身为家长要让小孩就是每天打电动，然后你还认为说这是在提升他的专注力，我觉得这好像还是有点难度哎。不过我会注意看我儿子喜欢玩哪一类型的游戏，比方说他也前阵子很爱玩那个传说中宝可梦的传说对决，哎，我真的不知道那是什么。但我发现呢、啊，就是像我儿子才七岁，但是这些游戏我我不会玩，所以我完全没有教过他，但他却可以从这个页面当中呢，很自然而然地学会这个游戏该怎么玩，按哪一个键是攻击，按哪个键是切换道具。这个其实也是在训练他的反应能力。当然，我儿子这种个性的人，他就真的还蛮爱打电动的，所以对于这种环境的刺激上面，他是可以适应的。好，但是每天打电动我还是有限制他的时间，但我并。不会排斥啦，感觉有一天他就会跟我说：“妈，我要去打电动当职业。”你觉得你可以接受吗？好啦，因为他的舅舅本身也是这个以电竞为职业的人，所以也许我觉得我是可以接受的。不过，不过我听说，就是做电竞这一行的寿命非常的短，很多人可能从十七八岁开始当选手，你想得到吗？到二十五六岁就已经进入了他们要退休的时候了，因为到了二十五六岁，他的反应能力啊，或是在这个长时间的训练之下，怎么样都比不过这个十六七岁如那个雨后春笋的年轻人。诶，是这样说。说的吗？ Anyway， 就是他们会觉得这个寿命非常的短暂，当选手的寿命很短暂，所以很多选手呢，最后会转去做直播主啊，做这个电玩的讲评啊，等等的，都还是有不同的出路。真的，真的，以后可以跟我哥好好来聊聊这关于电竞这个产业啦。好啦，不知道你对电竞这一行是保持着什么样的态度呢？都欢迎在留言区跟我一起分享。好久不见的 l i l 更新，在这个录有声书啊，还有帮人家制作音乐专辑的空档当中。还是跟大家来聊聊最近看到一篇很有趣的文章，是关于打电动的好处。那我们的希望下一次的更新不要太久，每一集的 ending 都要这样说。那么比方说，我们下次见啦！我是李比，李长的里，比方说的比，拜拜。